0: in de verhalen uit de praktijk. Ik wens je veel inspiratie. In een wereld die voortdurend verandert... en vol uitdagingen zit... is mentale veerkracht een waardevolle eigenschap geworden. Mentale veerkracht stelt je in staat... om je aan te passen, te herstellen en te groeien... wanneer tegenslagen, stress en veranderingen je pad kruisen. In deze podcast leg ik uit... Wat mentale veerkracht precies inhoudt, waarom het zo belangrijk is en hoe je het kunt ontwikkelen om een veerkrachtig leven te leiden. Mentale veerkracht is meer dan alleen maar sterk zijn, of het vermijden van negatieve emoties. Het omvat het vermogen om met stress, tegenslagen en veranderingen om te gaan zonder dat dit onze emotionele balans ernstig verstoort. Een persoon met een sterke mentale veerkracht, kan zich aanpassen aan nieuwe omstandigheden en heeft het vermogen om flexibel om te gaan met uitdagingen en kan zichzelf goed voelen te midden van moeilijkheden. Mentale veerkracht stelt mensen in staat om stress te verminderen en effectiever om te gaan met de eisen van het dagelijks leven. In plaats van te bezwijken onder stress kunnen veerkrachtige personen deze uitdagingen aangaan zonder zichzelf te verliezen. Het heeft een positieve invloed op onze emotionele welzijn en het stelt je in staat om emoties te ervaren, te begrijpen en te accepteren zonder er door verlamd te worden. En dat laatste overkwam Leen. Leen kwam uit een warm nest waarin alles aanwezig was behalve de ruimte om zelf te ervaren. De eerste keer dat ik Leen zag viel het mij op dat hij alleen maar met zijn omgeving bezig was. Zijn blik scande onrustig de omgeving en daarbij nam hij alles in zich op. Leen was zo gespitst op wat er om hem heen gebeurde, dat ik zelf niet eens de kans kreeg om het schoteltje voor het theezakje naar mij toe te schuiven. Nog voordat ik het zakje uit mijn glas had, stond het schoteltje al voor mijn neus. Ik glimlach en zeg, dank je wel. Leen knikt en zegt, zo hoort dat. Ja, hoort dat zo? Ik kijk hem nieuwsgierig aan. Dat is wel zo netjes. En een kleine moeite. Ik blijf even stil. Wat is voor jou geen kleine moeite? Leen schuift zijn stoel naar achteren en ik zie dat hij razendsnel op zoek is naar een antwoord. Bijna alsof hij bang is om iets verkeerds te zeggen. Bedoel je waar ik moeite mee heb? Ik knik. Hij blijft even stil en krijgt een kleur. Ja... Dit klinkt zo gek, maar ik heb moeite met de wereld om me heen. Leen ontwijkt mijn blik en schuift ongemakkelijk heen en weer. Kun je mij dat uitleggen? Hij kijkt mij met een onzekere blik aan om zich vervolgens weer op de omgeving te richten. Hij kijkt om zich heen en mompelt, leuk ingericht. Ik knik en blijf stil en creëer hiermee bewust een ongemakkelijk moment. Leen kijkt mij aan en weet even niet wat hij moet zeggen. Eh, ja, ik schaam mij voor dingen die ik niet goed kan. Zoals omgaan met tegenslagen bijvoorbeeld. Ik krijg daar heel veel stress van. En dat is een heel naar gevoel, alsof het me verlamt. Ik kom dan tot niets, wat bij mijn vrouw weer veel irritatie oproept. Ze roept dan vaak, doe iets, zeg iets. Waardoor ik eigenlijk alleen nog maar meer dichtsla. Dat lijkt me heel lastig. Heb je een idee, wat maakt dat tegenslagen voor zorg dat je zoveel stress krijgt dat het je verlamt? Leen schudt zijn hoofd en zegt, echt, geen idee. Ik heb een fijne en warme jeugd gehad. Alles was er, ik ben niets te kort gekomen. Daarom snap ik het ook niet. Het antwoord van Leen triggert mij. Wat maakt dat hij gelijk over zijn jeugd begint? Alsof hij er al van uitgaat dat daar iets ligt waardoor dit heeft kunnen ontstaan. Vertel eens over je ouders en je jeugd. Mijn vader was een rustige man. Hij bemoeide zich maar met weinig dingen. Hij was al wat ouder toen ik geboren werd. Er verschijnt heel even een doffe glans in de ogen van Leen. Mijn moeder was heel zorgzaam en stond altijd voor iedereen klaar. Haar hoefde je echt niets te vragen of ze had dat al gedaan. Ik glimlach en denk even terug aan het theezakje. Deed ze dat voor iedereen? Ja, ze was heel zorgzaam, ook naar mij en mijn zusje toe. Ik heb me nooit ergens zorgen of druk over gemaakt. Ik knik. Ik denk, Leen, dat dat onderdeel is van jouw moeite met het hebben van tegenslag. Leen kijkt mij bedenkelijk aan. Ik zie niet in hoe. Dat is toch juist heel positief. Ik denk dat het vooral heel lief is. Alleen heb je daardoor ook niet geleerd om met tegenslag om te gaan. Je moeder zorgde ervoor dat alles op rolletjes liep en dat alles er voor je was. Je zegt dat je nergens moeite voor hebt hoeven doen en je nooit ergens zorg om hebt gemaakt. En hoe leer je dan om met lastige dingen om te gaan? Tja, die waren er gewoon niet. Maar of dat nou komt omdat mijn moeder... Ik weet het niet. Is er in je jeugd niets gebeurd wat indruk heeft gemaakt? Even weer zie ik die doffe glans. Leen blijft stil. Leen, ik zie dat er iets is dat je raakt. Stop het niet weg, maar vertel het me. Hij staart naar de grond en zegt: Ik heb wel iets gemist. Een vader die dingen met me deed. Je kent het wel. Voetballen, sleutelen, vader zoon dingen. Ik zag dit bij anderen wel gebeuren. Hoe ging je daarmee om? Niet. Ik stopte het weg en mijn moeder bedekte alles met een mantel der liefde. En nu je volwassen bent, leen, Doe je dat nog, wegstoppen? Leen knikt. Ik ben bang van wel. Ik weet echt niet hoe ik moet omgaan met bepaalde situaties. Wanneer er iets gebeurt, gaan mijn emoties alle kanten op. En wanneer ik het wegstop, wordt het weer rustig. Kun je mij een voorbeeld noemen waarin je dat doet? Nou, toen de kinderen nog klein waren, werd ik ziek. En pas veel later bleek ik een bacterie te hebben die mijn darmen aantastte. Achteraf bleek bleek dit heel goed te behandelen, maar omdat ze er zo laat achterkwamen wat mij zo ziek maakte, waren de klachten zo heftig dat ik er niet voor mijn vrouw en kinderen kon zijn. Ik weet niet of je kinderen hebt, maar als ze jong zijn dan heb je je handen er vol aan. Ik kon niet. Ik was zwak omdat omdat ik zoveel was afgevallen en er nauwelijks voedingsstoffen werden opgenomen. Ik wist me geen raad en wist niet hoe ik hiermee om moest gaan. Met vochtige ogen kijkt Leen mij aan. Dus deed je wat je altijd deed. Het wegstoppen. Dichtslaan. Leen knikt. En dat is alleen maar erger geworden. Ik snap niet waarom. Heb je je schuldig gevoeld? Ja, nog steeds met alles. Alsof ik niets goed doe. Ik knik. Dat begrijp ik. Schuldgevoel is een heel naar gevoel en kan ervoor zorgen dat je je nog meer terugtrekt uit angst om opnieuw schuldgevoelens op te wekken. En daarnaast komt het je zelfbeeld ook niet ten goede. Je kunt over alles gaan twijfelen wat met jezelf te maken heeft. En wanneer je zoals jij niet geleerd hebt om met dingen om te gaan, dan lijkt wegstoppen de meest effectieve manier. Want wat er niet is... Leens laat zijn ogen neer. Het wordt er toch ook niet anders van als ik erover praat. Ik ben er ook niet zo goed in. Ik vind het moeilijk om de juiste woorden te vinden. Ik kijk hem aan en moet lachen. Ik lach je niet uitleen. Ik moet lachen omdat je zelf niet doorhebt hoe tegenstrijdig veel dingen zijn die je vertelt. Je zegt dat je niet goed bent in praten, dat je de juiste woorden niet kan vinden. Maar dan weet ik niet waar ik naar heb zitten luisteren. Ik vind het een duidelijk verhaal waarin je zelf al de vinger op de zere plek legt. Maar wanneer je jezelf wijs maakt dat je maar moeilijk kunt praten, dan is dat een mooie excuus om niet te hoeven deelnemen aan. En dat laatste maakt mij nieuwsgierig. Je vertelde dat je vader zich maar met weinig dingen bemoeide. En wat maakte dat? Leen haalt zijn schouders op. Mijn moeder zei altijd, laat vader maar, het is niet zo'n prater. En ik had zelf altijd het gevoel dat hij er geen zin in had en het allemaal wel goed vond. Ik blijf even stil en denk erover na hoe ik duidelijk ga maken wat ik zie. Mag ik wat dingen naast elkaar leggen? Leen knikt. Je moeder zorgde ervoor dat het je aan niets ontbrak. Je hoefde nergens moeite voor te doen en je vader vond alles wel prima. En ik kan mij zo voorstellen dat jouw moeder je vader ook alles uit handen nam. Zij deed het wel. Je vader hoefde geen moeite te doen en hij was ook niet zo'n praten, dus dat kwam mooi uit. Voor jouw vader een mooi excuus om zich nergens mee te hoeven bemoeien en voor je moeder een reden om te kunnen blijven doen wat ze zo graag deed. Zorgen voor iedereen. Samenvattend betekent dat dat je van geen van beiden hebt geleerd ergens moeite voor te hoeven doen. En wanneer er iets op je pad komt, trek jij je het liefst terug. En zusje je schuldgevoel met overtuigingen als ik kan niet zo goed praten en ik kan geen woorden vinden. En daar kwam je altijd goed mee weg. Tot het moment dat je ziek werd. Je schuldgevoel wordt op dat moment zo groot dat je in conflict komt met jezelf. Je overtuiging kan je niet meer zussen. Omdat je weet dat je dit altijd als excuus hebt gebruikt, om haar niet te hoeven praten. Zo heb je altijd lastige situaties van je afweten te houden. Alleen gaat die vliegen nu niet meer op. Leen staart naar de grond, zijn handen in elkaar gevouwen. Het blijft stil. Nee, Leen, dit gaan we niet wegstoppen, maar bespreekbaar maken. Zijn hoofd gaat omhoog en zijn donkere ogen kijken mij aan. Alles wat je zegt maakt me boos. Hij vouwt zijn armen voor zijn borst en zegt... Wie zegt dat dit zo is? Ik kijk hem met een neutrale blik aan. Jouw houding en reactie, Leen. Kun je je voorstellen hoe jouw vrouw zich voelt? Leen draait zijn hoofd weg. Praat met me, Leen. Zijn gezicht wordt rood en ik hoor een zachte vloek. Ik weet niet hoe. Iedere dag zag ik mijn vrouw iets doen waar ik moeite mee had, al mijn hele leven lang. Zij zette haar schouders eronder terwijl ik mezelf blijf wijsmaken dat ik dat niet kon. Wat je zegt maakt me boos, maar ik besef daardoor wel dat ik alles wat ik niet heb geleerd niet meer als excuus mag gebruiken. Nou moet ik bekennen dat ik niet zo snel verwacht had dat alles wat ik leenspiegelde, hij ook zou zien. Ik knik en daar komt je grootste schuldgevoel vandaan. Je beseft je al een tijdje dat je dit altijd als excuus hebt gebruikt. Ik kan dit niet, ik weet niet hoe. Maar weet je Leen, het gaat er niet om wat je niet kunt. Het gaat erom wat je daarmee doet. Leen kijkt mij aan. Zijn donkere blik is verdwenen. Niks. Ik heb daar niks mee gedaan. En daar kan ik niet meer mee verder. Ik heb gewoon een hekel aan mijn eigen gedrag. En toch doe ik het steeds weer. Dat zijn gedragspatronen. Je hebt bepaalde gedragspatronen aangeleerd die ervoor zorgen dat je niet hoeft na te denken over de dingen die je wel of niet doet. En wanneer je in een situatie belandt waarin je moet handelen, heb je geleerd dat je je mag verschuilen achter aangenomen overtuigingen zoals ik ben geen prater. En omdat dit patronen zijn, iets wat je steeds weer doet, denk je er niet meer over na. Met andere woorden, je bent je er niet meer bewust van. Tot er zich een situatie voordoet, die je dwingt om te kijken in de spiegel van je eigen gedrag. De manier waarop we ons gedragen en reageren op verschillende situaties noemen we gedragspatronen. En deze patronen herhalen we keer op keer, vaak onbewust. Mensen handelen en reageren op basis van een reeks gewoonten, overtuigingen en ervaringen die ze in de loop van hun leven hebben opgedaan. Deze gedragspatronen die vormen de kern van hoe we functioneren in de wereld om ons heen. Aangeleerde gedragspatronen spelen een belangrijke rol in ons dagelijks leven en hebben invloed op alles. Van hoe we omgaan met stress tot hoe we relaties aangaan en doelen nastreven. Aangeleerde gedragspatronen zijn dus herhalende handelingen of reacties die ontstaan als gevolg van herhaalde blootstelling aan bepaalde situaties of prikkels. Deze patronen ontwikkelen zich vaak onbewust en spelen een hele belangrijke rol in ons dagelijks leven. Ze kunnen variëren van eenvoudige reflexen tot complexe emotionele reacties en denkprocessen. Onze hersenen passen zich aan en zijn constant bezig om verbanden te leggen tussen ervaringen en uitkomsten. En wanneer we positieve resultaten ervaren na het vertonen van bepaald gedrag, zijn onze hersenen geneigd dit gedrag te versterken en te herhalen. Dit proces staat bekend als conditionering. Maar aan de andere kant, als negatieve uitkomsten volgen op bepaald gedrag, zijn we meer geneigd om dat gedrag te vermijden of te verminderen. Bijvoorbeeld als een kind wordt beloond voor behulpzaam gedrag, dan zal het waarschijnlijk een patroon van behulpzaamheid ontwikkelen. Omgekeerd kan een kind dat herhaaldelijk wordt gestraft voor het uiten van emoties, leren om emoties te onderdrukken en problemen ontwikkelen met het handelbaar houden van emoties. In het verhaal van Leen was er, net als in het voorbeeld, geen ruimte voor emoties. Niet dat Leen gestraft werd voor het uiten van emoties, maar er was gewoon geen ruimte. Er waren gewoon geen situaties die voor emotionele uitdagingen zorgden in het jonge leven van Leen. En als die er al waren, werden ze uit liefde door moeder ondervangen. Leen staart voor zich uit. Mooie metafoor, de spiegel van mijn eigen gedrag. Wat zie je daarin, Leen? Ja, wat zie ik daarin? Ik weet niet of ik het wil zien. Tot nu toe niet. Je hebt niet willen kijken naar wat de spiegel je liet zien. Wat zie je? Zijn gezicht kleurt rood. Ik zie een man die niet deelneemt, maar dat wel kan. Een man die het allemaal wel prima vindt. In zijn ogen verschijnt weer een donkere glans. Ik zie mijn vader. Ik zie nu dat hij zich net zo gedroeg. Leen vloekt binnens mond. Ik ben zo gewoon een kopie van mijn vader. Leen heeft even de tijd nodig om het beeld dat hij in de spiegel ziet te verwerken. Ik sta op en maak nog een kopje koffie voor ons. Wanneer ik weer ga zitten, zegt hij, hoe moet mijn moeder zich gevoeld hebben? Ik knik. En jouw vrouw, hoe zou zij zich voelen? Begrijp je waarom ze zo vaak roept, doe iets, zeg iets? Leen schuift zijn stoel naar voren en legt zijn hoofd in zijn handen. Wat een zootje heb ik ervan gemaakt. Het is nooit te laat om dingen anders te doen. Laten we samen kijken naar wat je nodig hebt om het anders te doen. Om anders in het leven te gaan staan. In jouw leven. In jullie leven. Leen knikt. Stap 1 is sowieso stoppen met mezelf te verschuilen achter allerlei excuses. Maar weet je dat ik dat echt eng vind? Stel dat ik iets fout doe. En dan? En dan doe je iets niet goed. In plaats van jezelf dan wijs te maken dat je niet kunt praten, praat je erover en geef je aan dat je iets niet goed hebt gedaan. Dat is leren, Leen. Als je niet leert wat fout is, leer je ook niet wat goed is. Geen opstaan zonder vallen. Misschien is het een idee om jouw vrouw te betrekken in jouw proces. Ze maakt van dichtbij mee hoe jij omgaat met dingen. Ze luistert naar je excuses en doet wat jij niet doet. Haar schouders eronder zetten. Er glijdt een flauwe glimlach over het gezicht van Leen. Tuurlijk, wrijf het er nog maar even in. Ik lach en zeg... Gewoon even checken of de boodschap wel is overgekomen. Samen met zijn vrouw heeft Leen een aantal gebeurtenissen uit het dagelijks leven van hun gezin gehaald en deze als voorbeeld genomen. Hoe reageerde Leen? En wat voor invloed had zijn reactie op de gebeurtenis en zijn gezin? En wat had hij beter anders kunnen doen? En wat was dan het resultaat geweest? Ze hebben samen gelachen, gehuild, ruzie gemaakt. En van dat laatste werd ik heel blij. Leen maakte namelijk nooit ruzie. Hij liep dan weg met de excuus dat hij geen praten was en vond het eigenlijk wel prima zo. In ons laatste gesprek kwam ook Anneke mee, de vrouw van Leen. Haar rustige uitstraling en warme blik creëerde een warme setting. Ik heb een hele andere man dan een jaar geleden. En ik moet je bekennen dat ik toen op het punt heb gestaan om weg te gaan. En toch was er iets dat mij weer hield. Haar ogen worden vochtig. De gedachte dat ik weg zou gaan zorgde voor een storm aan emoties en was eigenlijk het laatste wat ik wilde. Maar ik wist dat ik uiteindelijk zou moeten kiezen voor mijn eigen welzijn. Ze schudt haar hoofd en zegt, ik wil het daar eigenlijk helemaal niet over hebben. Ik ben zo ontzettend dankbaar dat Leen deze stap heeft gezet en niet alleen voor mezelf. Ze pakt Leens hand en zegt, ook voor de kinderen. Leen kijkt haar aan en laat zijn tranen gaan. Met een grijns op zijn gezicht zegt hij, ik weet gewoon niet wat ik moet zeggen. Anneke lacht en zegt, oh nee vriend, die tijd is voorbij. Een prachtig vak heb ik, vind je niet? En ik vraag me af of je jezelf wel eens herkent in de verhalen die ik vertel. Vast wel. Ik hoop in ieder geval dat je met de informatie die ik om de verhalen heen vertel iets kunt. Dat ik je aan het denken zet. En je eens een kijkje durft te nemen in je eigen spiegel van je eigen gedrag. Wat zie je? Wat vertelt het je? Word je blij van wat je ziet? Zou je iets anders willen zien? En wat is dat dan? Wat zou je in je eigen spiegel willen zien? Wat ga je daarvoor doen en wat ga je daarvoor laten? Je eigen spiegel. Zorg ervoor dat wanneer je in je eigen spiegel kijkt, je met een goed gevoel kunt zeggen Hallo, mooi mens. Want wanneer jij blij wordt van je eigen spiegelbeeld, worden de mensen die je dierbaar zijn dat ook. Dit was alweer de 35ste aflevering van Praktijkpraat. Het aantal volgers groeit met de week en de positieve reacties die ik van jullie krijg, motiveren mij om verhalen te blijven vertellen. Blijf reageren op de verhalen en wanneer je mij ook gaat volgen, help je me om meer bekendheid te geven aan deze podcast. Dank je wel alvast. En heel graag tot een volgende aflevering van Praktijkpraat. Wat fijn dat je weer luisterde naar een aflevering van Praktijkpraat. Dank je wel. Heb je naar aanleiding van deze podcast vragen, opmerkingen of suggesties? Mail dit dan. En dat kan naar info Wetering.nl. En wanneer je denkt dat deze podcast interessant zou kunnen zijn voor iemand die je kent, dan zou het super zijn wanneer je de podcastaflevering doorstuurt. Nog even een vraag van mij. Vergeet niet te volgen. Dan mis je geen aflevering meer. Nogmaals, dankjewel voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.